0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui ele comigo... E provavelmente tomou cinco cafés mais três lá de energético. Tá frenético. Diogo coelhão. Coloquei o meu. esses é, gente se esmou com isso nesse programa passado. Temos também aqui Vitor Oliveira.
2: E aí, galera. E Alex Reis. E aí, juvenil. Eu da... queria deixar registrado que eu não tomo café.
0: Então foi então, só então, energético. Cara, então eu, você usa outros eu, tipos de estipulantes. Não, é
2: não, eu tomei açaí antes de vir pra cá, mas acho que não dá isso não. É? Não sei. Eu também não, não tomo açaí.
1: <risos> <risos> tá, só fazendo a piada aqui, jogão.
2: Se alguém dos... quer alguma empresa de açaí que quiser patrocinar a gente, a gente já aceita <risos> de muito bom grado. Mas pode voltar.
0: Mandar uns açaí não, na Tem muito treino. tempo que a gente não pede patrocínio, ele ator, né, velho? É, é... Não, mas, a, oh, mas açaí esse
2: é top, velho. Sério mesmo, açaí é top. Não,
3: quem... Mas o Diogão não poderia, não.
2: Se o açaí deixou ele assim, é. não
3: pode. Quem
1: precisava patrocinar a gente é, 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 o, é o, a empresa que fez e aquele... Tal? Aquele, não. A empresa que fez aquele joguinho de RPG no Telegram lá que o Vitinho fez todo mundo jogar pra
2: ele. É mesmo. O, o a, jogo é horrível. Não, você não pode falar o nome de Marcos, não. A empresa que fez um joguinho no jogo de chats. <risos>
1: é isso aí. Então tá bom, cheio de enrolação. No programa de hoje, a gente vem pra falar sobre. Draft! Não, que draft! Nós vamos falar. Jace. Não, Giants, não, <risos> véi. Nós cansamos de draft, cansamos de Giants, vamos olhar pra frente e vamos fazer aquela análise, não, não só uma análise, mas uma brincadeira a respeito das equipes que foram para os playoffs na temporada passada e têm chance de não ir nesse ano, e aquelas que não foram e têm chance de ir. Antes de começar o programa. E as que não foram, não tem chance de não ir. Não, aí isso aí não importa, né? O Desse, Giant!
0: Aí. Exatamente.
1: <risos> aí esses caras aí não importam porque não vão fazer nada, né? É os irrelevantes. Troféu irrelevante da Liga. Entendi. Espero que meu time, 49ers, não esteja no, no troféu é, irrelevante.
3: É complicado. Tá ruim.
1: É, não, não tá bom, tá bom sim. Aí. Tá não, tá meio zicado. Tô preocupado, tô preocupado. Então, antes de começar o programa, aqueles recadinhos de sempre. Para seguir a gente nas nossas redes sociais, é arroba NFL de Boteco, seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser falar com a gente, pode ser um inbox em qualquer uma dessas redes, ou mandar um e-mail para NFLdeboteco, Lembrando que o Boteco é sempre com o U, e a gente conta com vocês também para ajudar a divulgar o NFL de Boteco, a gente que tá sempre com os nossos ouvintes aí, até nessa época da, vamos dizer assim, da pré-temporada, que nem pré-temporada de fato é, mas falta notícia, falta. Acontecimento, mas a gente tá aqui soltando um programa quinzenal E já já a gente volta pro nosso ritmo semanal Então, se você tem um amigo aí que gosta de futebol americano Aproveita, apresenta a NFL de Boteco pra ele Ajuda a divulgar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho pra você
2: Não, se você tem um inimigo também, divulga A gente não, não tem é. esse problema não
1: É, o seu inimigo gostar de futebol americano, né?
2: É. o seu amigo também não gostar, divulga também Vamos <risos> tentar todas custa, as frentes
0: né,
1: É isso aí mas então vamos começar o programa de hoje e começar falando sobre notícias, né? Aquele giro de notícias tradicional antes de ir a pauta principal.
2: Quebrando notícias! E
1: para começar falando das principais notícias, a gente tem que falar, né? Primeiro do time, New York Jets. Quem diria, né? O Jets parecia que estava se ajeitando, trouxe um head coach novo, a Dan mas aí, quando você pensa que o Jets está se organizando, está virando a franquia de Nova York, que é bem estruturada, né? Vista a situação dos Giants. <risos> quando você pensa que não, o Mike Paquegna, é né? o General Manager, é mandado embora pelos Jets logo depois do draft. Então, logo depois dele concluir o trabalho, vamos dizer assim, mais importante do General Manager ao longo do ano, O cara né? consegue
3: que é... trazer o Levon Bell e o demitido.
1: Prazer free... <risos> é, tipo assim, as contratações da free agency e o draft, foi mandado embora. E agora tem só o Dunguiz, ainda não foi anunciado se vai ter um GM ou não, quem, vai ser, é, quem o, o time vai trazer. Eu pergunto, Jogão: o Jets é o quê? O que, que é isso? É, é bagunça de sempre? O torcedor do Jets pode ficar preocupado com isso aí? Ou não, não vai fazer tanta diferença? O McEgna, ele também já era um pouco criticado junto com o Todd Bowles, o antigo head coach, e isso era esperado de acontecer.
2: Não, porque pode ficar preocupado, pode ficar preocupado, mas isso não tira o fato do McHagan ser, ser bastante criticado. Até no programa passado, no programa retrasado, não lembro, a gente falou sobre a situação dos Jets. Ele até comentou que ele tinha se mantido para mais uma temporada depois da, da escolha do Sam Darnold, da troca que ele fez com os Colts para subir no draft, escolheu o Sam Darnold e ter a esperança de ter um QB de franquia. Só que parecia, pelas notícias que estavam vindo, que o McHagan e o Adam Gaze não tinham uma boa relação... Uma tendência que persegue o Adam Gaze em todos os times que ele vai. Onde tem dizer, relações conflituosas com outras posições de poder ao redor do time. Tem muitas notícias vazando, tem muita especulação. No caso, teve a especulação desde o início que o Adam Gaze e o McKeown não estavam dando certo. Por mais que você pode pensar, ah, o não contratou o Dan Gaze. Não dá pra saber até que ponto foi o dono do time, até que ponto foi o GM. Mas você, igual você falou, jovem, ele fez todas as escolhas de draft, pelo que se falam. Pelo menos escolheu o Keenan Williams, que era a primeira escolha na primeira rodada, que era um jogador muito bem cotado. Fez todas as movimentações do free agent, igual o Vitinho comentou, e fez movimentações muito grandes. Pagou um baita salário para o Levon Bell, pagou o salário mais caro para o linebacker, para CJ Mosley. E acabou que logo depois que passou esse tempo, ele foi mandado embora. O Adam Gates se tornou o GM interino e começou a surgir várias notícias, várias especulações, falando que, por exemplo, o Adam Gates achava que não, trazer o Levon Bell não era necessário, que não faz sentido você pagar tanto para o running back também falou que não faz sentido pagar tanto pro CJ Mosley, acabou criando uma situação muito complicada, porque dois dos jogadores que chegaram agora, que seriam o pilar do ataque, o pilar da defesa, até por isso que eles são tão bem pagos, já chegam com a notícia falando que o treinador deles, que é o GM Interino, por mais que daqui a pouco vai chegar outro cara pro lugar, mas o treinador deles não queriam os jogadores, ou pelo menos acham que o valor pago não vale a pena. Então você imagina a baita saia justa que tá criando, o Mosley já deu uma declaração falando que pra ele não tem importância, ele tá lá mesmo, então não vai fazer diferença. O Adanguese tentou diminuir as declarações, falou que ele acha o Leveon Bel um baita jogador. Mas agora tem que saber do Jets. É uma off-season que parecia começar muito boa. Eu tenho o Sandarmos, fez bo bo boas movimentações. Mas agora vai passar por esse período tumultuado. Não, mas é tranquilo, porque o Leveon Bel é um cara fácil de lidar, né? Então... É, exatamente. Se, se você não fizer o que ele quer, ele fica um ano afastado.
1: <risos> Aí justamente no ponto que ele é um cara mais tranquilo que é sobre o dinheiro, né? <risos>
2: <risos> não, mas agora pelo menos ele tem o dinheiro que ele pediu. Então tá garantido, assim. Não, não, ele tem menos que ele pediu. É, ele tem menos, menos que ele, que ele pediu, pediu, mas ainda é uma quantidade é. muito boa.
1: Mas é fato que o torcedor do Jets, uma das coisas que eu acho que gera essa grande preocupação é porque o Adam Gaze, nos três anos que ele esteve à frente, né, do, da coordenação técnica de Miami, o time de Miami não apresentou grandes evoluções, né, o, o, a própria posição de quarterback lá que o Tenny Hill foi o, o principal quarterback, apesar que a gente viu ele jogar pouco, porque ele teve lesionado a maior parte do tempo também, né. Então... Não teve grandes resultados, então o Jets se vê tipo assim, num treinador que não é, não é um nome tão forte e há confusões é em torno dele, acho que o Adanguez aí, ele não tem esse crédito todo aí para virar o centro de atenção negativa do time, igual tá acontecendo
3: não. Não, eu, e o que é mais estranho é que o, o Adam Gaze, ele ele dá a declaração falando que ele não teve nada a ver com a demissão do gêmeo, que, que eu também acho que não tem nada a ver, mas, é, e fala que ele Tá tudo bem dentro do, dentro do vestiário, que ele não tá tendo problemas. Mas, a partir do momento que ele começa a dar declarações que envolvem a questão contratual dos jogadores, ele já começa a entrar na Seara, que não diz respeito a, a, ao cargo de, red, de head coach, na minha opinião. O cara já tá lá, a função dele agora é treinar os jogadores que ele tem a disposição, é líder né? Caras. É ser o líder dos caras. Ele começa a entrar nessas Searas, nesse tipo de, de discussão, que... Querendo ou não, tá tudo bem no vestiário, mas vai criar um, um, um mal-estar, né? Eu não consigo, né? não consigo entender qual que é a necessidade dele dar esse tipo de declaração. Aceita que o cara tá lá à disposição dele e usa a com
2: estrela certeza, que tem, né? Com
1: certeza, ganho nenhum ele não tem, né?
2: Não, mas se você parar pra ver a história do Adan ele é um cara que, mesmo período de Miami dele, ele sempre teve volta em polêmicas. O pessoal brinca que o time que ele tá sempre tem muita especulação que é vazada pra imprensa, algumas coisas que não poderiam sair, que teoricamente não vestiário mais fechado não aparece, quando ele chega lá o negócio começa a vazar, tá lembrando que ele dispensou vários atletas, tipo o Sul, em Miami, vários...
3: Naquela questão de, ah, não quer jogar em, na... em Miami não não precisa, não, a gente não precisa. não precisa de você e dispensa os dispensou, jogadores... Ele
2: trocou o Ajay também por muita coisa, então a galera fica meio ressabiada, sim, teve algumas especulações que na semana que talvez o Jets vai interessado em trocar o Leveon Bell com é uma coisa totalmente maluca que você pensar... Mas eu não sei, eu também não acho, eu tenho certeza que o Adam Gaze não merece esse poder todo que ele tem, mas acho que ele tem mais, ele parece ter mais mérito na cabeça do Jets do que as outras pessoas pensam. Só para complementar que falando sobre GMs, foi entrevistado o VP do Eagles, o Joe Douglas, ele é um dos cotados para assumir essa posição de general manager, e também um, o de Chicago, também, um, um dos diretores também, o Champ Kelly, também é cotado. Também foi especulado que ele Daniel Jeremiah do NFL, tem até o podcast da NFL também, que foi muito, foi muito em foco agora no draft, quando o, mei, o match Meioco, né? Matt Meioco. Meio, meioco. Foi, Não, pô, o Raiders... É meioc. é. o, o Danny Genamaya acabou ficando, vamos dizer assim, sendo responsável principal responsável pelo NFL.com do draft, ele também foi especulado. Agora quer saber quem que o Jets vai ter, e minha dúvida é, o Jets tem que trazer agora um cara que se dá bem com a Dan porque se trazer um cara que daqui a pouco vai bater de frente... Aí daqui a pouco você vai mandar o Adanguês embora pro GM trazer o treinador dele, aí daqui a pouco o Sandal está no terceiro, quarto treinador dele, quarto esquema. Aí o QB não desenvolve, nada desenvolve, o time continua nesse turbilhão e nada funciona.
3: É, tudo que você quer na franquia tá de reconstrução, né?
2: É, e só reforçando
1: um ponto que o Vitinho falou que eu achei muito interessante sobre a, a não necessidade desse tipo de declaração, até pela função dele, né, do Adanguês no time, fica falando sobre salário de jogador e o que foi acordado nos contratos. A gente tem que ver também que o timing é muito ruim, porque a gente tá numa época que tem tanta pouca notícia, né? Pouca coisa sendo falada, que qualquer coisinha que você joga, qualquer migalha que vai para mídia especializada, toma proporções, talvez, que num, num tempo mais movimental da temporada não seria tanta coisa, né? E a gente viu que ficou quase uma semana nessa questão de demissão do McKegna e declarações da Danguese. Seguindo não, aqui...
2: Só para comentar, o pessoal até brincou que... A gente podia estar do McKinnon, sei lá, mandado ser mandado embora numa sexta-feira, num fim de semana, para não dar tanta repercussão. e foi mandado embora, tipo, na quarta-feira à tarde, onde não tinha nenhuma da NFL. Aí saiu pipocando, mil especulações.
1: É, seguindo em frente com essa pauta aqui, a gente tem que falar, né, vira e mexe volta nesse time que não sai do NFL de boteco, não sai da vida de nenhum torcedor de futebol americano.
2: É porque ele é irrelevante, né?
1: É, é um time irrelevante, mas muita gente gosta, muita gente odeia, mas a gente tem que falar dos Patriots, e os Patriots que estão... Devastados esse ano Não fizeram uma boa free Agents O pessoal falou que fez um draft perfeito Mas ao mesmo tempo ali Todo ano o draft dos Peters é perfeito Mas o fato é que uma posição Que o Peters não conseguiu né, é, Repor bem, foi a posição de Tyrend Não foi bem no draft Não foi bem na, na free Agents E como todo mundo sabe aí, o, Gronkowski, o Gronkowski aposentou e aí a solução que o time mesmo trazer Foi o Ben Watson, um Tarinde que já tava Aposentado, né, ele que já Passou pelos peitos lá um bom não, tempo Foi draftado
2: pelos Patriots. Foi Draftado. Há 30 foi um... anos atrás
1: Tá lá, a vovô, aproximadamente Mas é, aparentemente, pelo menos pelo momento É a solução da posição de Tarinde Dos Aí eu queria saber, Vitinho, você acha que Ben Watson vem pra agregar, não vem Ou é só o que tem pra hoje Ou sobre o tio Bill Vai funcionar lindamente, novo Ronkowski
3: Não, calma lá, né
2: Nem, oh. nem quando ele era
3: novo né? <risos> Não, o Ben Watson, jogando contra o Brees, ele tem, teve alguns bons lances, né? Ele teve boas, boas temporadas recebendo passes, Ele não é nem de perto um, um Tyrene bloqueador bom igual o Gronkowski, mas é, o tio Bill vai tentar usar ele nos 12 jogos que restam para ele na temporada. Porque é, ele está suspenso. Tá suspenso aos quatro primeiros jogos por política de uso de substâncias. É, violação da política, obviamente. É. <risos> ele ele só pouco, ele o um controle. E, mas assim, eu, eu acho que ele vai ter utilidade naquele time que realmente precisa de armas aéreas ofensivas, né? É, eles têm se especulado que que o, o Petros talvez vá vá atrás do do Kyle Rudolph, tá em Minnesota, que está numa numa decisão contratual. É, com o time e Minnesota, na, acho que talvez, inclusive nessa dúvida, foi lá e draftou um Tairé na segunda rodada desse, desse draft. Né? Então não se sabe se Minnesota está com a intenção é, de dar um contrato longo para o Rudolph. Lembrando que Minnesota está naquela situação que a gente já comentou no programa, de vários contratos novos, recentes e longos né? os dois receivers, o Kirk Cousins, é, contratos altos então às vezes isso aí pode estar tá pegando e dar para a sua terceira arma. É, a aérea é um contrato, um contrato alto e, assim, às vezes comprometer o cap, alguma coisa nesse sentido. É, mas olhando pro lado dos peitos, eu acho que, qualquer, nesse momento, qualquer ajuda é bem-vinda.
1: É, isso aí. Tem que trazer o que tem e a gente sabe. E até eu já desisti de falar que a dinastia acabou. Eles vão fazer muito ponto, mesmo com esse ataque aí sexagenário que tá ficando no time dos peitos, só
2: tem vovô. Acho que um o Tom Brady pro Ben Watson de TD acho que vai ter uns 120 anos na jogado. Tranquilamente, assim. <risos> E só pra falar dos Patriots, o Elderman estendeu o contrato dele por mais dois anos, 18 milhões. Que até uma quantia relativamente alta, o Patriot geralmente não costuma pagar tanto assim, mas parece que esse foi, tanto por merecimento dele, que ele jogou uma pós-temporada muito boa, quanto também pelo histórico dele, toda a campanha dele pelos Patriots tudo. Então ele vai ficar recebendo positive bill também até mais alguns aninhos, jovens, só sua alegria.
1: Eu não acho que foi caridade, não, Diogão. Acho que não tem ninguém no mercado pra trazer mesmo. E o Elderman é o meu que tem. E o cara vira e fala assim: Ó, oh, vamos renovar aí. Ou senão, ano que vem eu vou, vou sair. Os caras fecham, né? Precisa ter continuidade no time. E pra fechar, só,
3: só uma observação, é, aproveitando a sua onda de quem violou política de, de uso de também substâncias, é notícias. As notícias dessas épocas é, são é. ou isso, ou alguém ah. sendo preso, que daqui a pouco vem uma notícia dessa, é, ou demissões, né? ele eu... tá aí na, na fila, aí, já já vi... é pra o Patrick Peterson, corner estrela de, de Arizona, né, foi suspenso seis jogos também. Por então é política de <risos> é <uma> violação da <risos> política de uso é, time, de substâncias.
1: Time do Cardinals também vai de de a pior né, na situação. O Peterson aí que é a grande Estrela defensiva e a grande liderança né, da parte da defesa do time. Ele é o equivalente do. Não em carreira, mas o equivalente de importância, assim, como liderança do Larry Fitzgerald, né? Pelo lado defensivo do Cardinals. E mudando um pouco agora de time, indo pro. Atual time do Diogão, talvez futuro esse time do Diogão, porque esse ano a gente vai fazer de novo um torneio pra vocês, ouvintes, decidirem pra que time o Diogão vai torcer nessa temporada.
2: Ali pra isso.
1: Aparentemente, o coraçãozinho dele não ficou pisgado ali pela equipe do, dos Bucanias, né? No esse...
3: começo ele ficou empolgado, né? Aquela sequência é, do Fritz ganhou. Magic, mas depois... Ele assim, ganhou do time do Lamba, velho. E
1: esse que era
2: ano não vai ter regra que não vale eu time... Eu no time do Lamba e time não tive time. Foi sequência.
1: Esse ano não vai ter regra que não vale é, time do NFL de boteco, não, filho. O Giants vai estar na parada lá. <risos> <risos> Nossa, Diogão falando. não recomendo, não, velho. O Diogão vai ter que falar bem do, do Eli Mini. Não! <risos> é, a regra é que você tem que defender seu time, não vem com isso, não.
2: Não, o torcedor do Giants que defende o time dele é contra o QB deles, velho. <risos>
1: mas isso, ó... Isso, ó isso, são assuntos, né, assuntos para, para o futuro, mas para falar de Tampa aqui, Tampa Bay dispensou né, o Diego McCoy, um DT de longa data, ótimo jogador, mas ele é, já vinha com o um desempenho caindo um pouco e muito disso veio por conta da possibilidade de contratar o, o Sul, que estava aí dando sopa na free agency. ele apesar de ter feito uma temporada muito boa no passado com, com o time dos Rams. Ele não, vamos dizer assim, não conseguiu encaixar um contrato longo. Parece que ele já chegou naquela fase de carreira onde ele vai ser sempre um jogador de um ano de contrato num time que estiver precisando de uma posição de DT e é isso, né? Mas é uma troca importante. Não é seis por meia dúzia. Eu, particularmente, acho que o Sul, se ele se manter bem, ele tá num nível acima do que o Jerry McCoy, apesar de ser um ótimo jogador, consegue apresentar hoje. Mas é uma troca relevante. E o Jerry McCoy passa a ser um dos free agents mais... Vamos dizer assim, cobiçados. cobiçados do mercado no momento.
2: Não, eu concordo com você, Jovem, que não é troca, é isso, meia dúzia. Por mais que eles joguem na mesma posição, seja um DT, eles têm, às vezes, características que são um pouco diferentes. O Macoy era muito famoso por pressionar o QB, pelo que eles chamam de hurry, de conseguir abrir o pocket. E o Sul, ele tem essa capacidade também, mas ele é muito bom contra um o jogo é. terrestre, então ele é muito firme nisso. Eu acho o Macoy um dos jogadores sub subvalorizados na liga. Eu acho que ele tem muito gasolina do tanque. Eu acho que se você olhar pro time de Tampa, ele é o melhor jogador da última década de Tampa, ele é muito vitorioso, muito vitorioso, mas acabou que sendo uma situação que Tampa viu no mercado que tinha um jogador do Sul que vamos dizer assim, do mesmo calibre do McCoy apesar de não ter história, mas um jogador que era mais barato, que o McCoy recebeu mais de 15 milhões tinha um contrato muito longo ainda, vive, tem problemas com lesões, então acho que Tampa fez a relação de custo-benefício de um jogador pro outro e preferiu fazer a troca, que é uma coisa que muitas vezes a gente não costuma ver na NFL a gente acaba vendo em outros esportes, em outras coisas assim, que é, acho que na NFL os times ficam muito apegados com alguns jogadores e não veem oportunidades. Um time do, por exemplo, o time do Vitinho, o Philadelphia, é um time que eu acho que não tem tanto. A filosofia mais atual deles, se eles veem um jogador no time deles, recebe X, é um jogador no mercado, que eles acham melhor, que pode receber o mesmo X, eles fazem a troca, mesmo jogador que está agora no time pode estar indo bem, pode estar indo mal, não importa tanto. Então, eu acho que essa situação foi a situação que Tampa viu, e também a cidade que o Bruce Wellens viu do time, que tinha uma defesa com o um Jogo Terrestre muito fraca, acho que trouxe o Sul para tentar, vamos dizer assim, diminuir um pouco da situação. Apesar de que o time vai ter muita dificuldade para pressionar o QB, porque sem a saída do McCoy, que o Pierre paul também sofreu uma lesão na intertemporada, um acidente de carro, que ele precisa bem dizer, porque ele é envolto com vários acontecimentos trágicos, sofreu uma lesão no pescoço, tem chance de ficar fora da temporada. Então, a defesa de Tampa, de novo, não vai ser lá grandes coisas. Mas eu acho que a troca do Sul pode ser uma troca boa e em termos de custo-benefício, acho que vale a pena. É, isso aí, só seguindo a temporada pra saber. Tampa, tipo
1: assim, como o Diogão bem falou, né? O Tampa, pelo outro lado, teve a lesão do, do Pierre Paul. Então, a situação é incerta na, na linha, né? O time de Tampa que muito se espera agora que trouxe o Bruce Harris como head coach. Aproveitar pra falar de lesão, um Tiquinho, aí. O que? Outra coisa que acontece muito nessa época é só lesão em, em OTA, né? Que são o, os training camps opcionais. Que não é obrigado a galera ir, mas a galera vai lá só pra machucar. E todo mundo não, bota a culpa no OTA, né? Apesar não. que não sei se os caras fazem tantas coisas, é, tipo assim, fisicamente puxadas lá pra justificar, né? Uma lesão. Mas é, velho. Se veste, os caras do machucaram
0: do com aqueles exercícios, não é possível.
2: Não, 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 mas era jogo que é, 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 é possível. possível. Depende da, mas o que eu acho engraçado é que o negócio fala que é voluntário, que não é obrigado. Aí o cara não vai, aí tem que 1.500 mal, infinito, notícias, é. tem o presidente falando, o GM falando, o jogador falando. Então, pô, muda o nome do negócio, pô, torna obrigatório o trem, então, um tiro, deixa tiro voluntário.
1: Mas é aí, só pra fazer o um resumo da lista aí, a gente teve o Ruben Foster. Isso é, né? é
2: praga do jovem. Não, não é não. É praga do jovem, é galinha preta.
1: Eslan é traficado na primeira rodada pelos 49ers, estava em Washington e teve uma lesão séria, rompeu o. O, o ligamento, ligamento anterior. anterior cruzado, então tá fora da temporada. O Nick Boza, que foi o cara draftado pelos 49ers, né, com o... Esse é o
2: preço que o jovem pagou pra machucar o Robert Foster. O pick 2. <risos> sacrificou o Boza.
1: Grande esperança aí de resolver o problema de, de, de pés rush. Teve um hamstring, né, uma, um estiramento na coxa e vai ficar fora aí, né, tratando disso, mas a gente sabe que
2: provavelmente vai Ele vai voltar pros... Ele deve perder o período de treinamentos, igual o... O Joey Bossa teve a mesma, a mesma situação que o irmãozinho mais novo. Parece que é praga de família. Se é tiver
0: a mesma, Genético.
1: Se é tiver o mesmo desempenho na, na temporada de calor, tá ótimo. E também do lado do Fortnite, tivemos o Safety, o Jimmy Ward.
2: O outro sacrifício que o jovem fez.
1: Que era... Uma... <risos> também. eu não tenho rancor com os outros não, cara. Mas que ele é, quebrou, né? Ó, a clavícula deve ficar aí por volta de três meses fora. O corpo de safety do 49ers, que já não é grandes coisas. Oh. E agora o pessoal tá começando a relacionar o nome do Eric Berry, que tá no mercado ainda aí como uma possibilidade, ao 49ers por conta de necessidade, né? Eu não sei se o Eric Berry tem esse gasto todo não, mas precisando, né?
2: É, eu acho que ele vai arrumar algum time, eu acho que ele tá tentando achar, mas na pior das hipóteses, se o corpo de safety tá fraco, eles pegam um dos vários running backs que ele tem e põe pra safety. Quer dizer, tão tes o Não, mas
1: não mistura as coisas, não, porque meu time não é bagunça, não igual o seu time, não. E só pra fechar esse bloco de notícias, né? Uma coisa
2: interessante é que. Não é uma coisa, é um dado. É uma informação. Um dado é uma informação
1: interessante. Então diz pra gente aí, Diogo Não, você que vai falar que sou apresentador. Então fica calado. <risos> Tudo bem. Mas aí, que é o seguinte, que o dia né, que a gente tá hoje, dia 28 do 5, certo? que a gente está gravando esse programa, então não vai ser o dia que vocês estarão escutando, mas são exatamente 100 dias para o início, em 5 de setembro, da centésima temporada da NFL, isso contando a época pré-Super Bowl, que inclusive esse ano, como a gente já falou em programas anteriores, vai começar pelo jogo que é não só a rivalidade mais antiga, mas a maior rivalidade que tem na NFL, que é Green Bay Packers e Chicago Bears. E esse ano interessante que o Bears foi bem ano passado, o Packers está numa situação... De reconstrução, vamos dizer assim Então tem tudo pra ser um jogaço muito interessante O Aaron Rodgers aí com sangue no olho Vai Duas ser uma ótima pernas. abertura, né? Muito melhor se a abertura fosse é, Reprise do Super Bowl, igual costuma ser E fosse Patriots e Rams, pra gente ver o Rams Passar vergonha de novo e o Tom Brady lançar Passes de 10 jardas até ganhar o jogo <risos> Mas é isso aí Chega de notícia por hoje E a gente vai seguir para nossa pauta principal Que é falar O que a gente espera de mudança no cenário de playoffs Desse ano
0: Oh, vamos junto. Todo mundo já. Quer uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E como sempre a gente começa aqui a falar pela AFC. E eu queria saber como é que vocês preferem organizar isso aqui. A gente pode deixar livre, a gente pode falar
0: Leste e vai para as outras. <risos> é, é isso, não cara. tem o que falar EFC Celeste, né, velho?
1: Mas é
2: <risos> Enfim, eu sempre tenho o que falar da IFC Leste. Ô, Jovem, você quer que mude alguma coisa? Tudo bem. Vamos lá. Então <risos> vamos lá, vai, lá. Você quer falar? Vou falar. Você Não, quer. Vamos falar. Quais mudanças vão ocorrer?
1: De que maneira você democrática aqui? Vocês preferem empate e divisão a divisão ou geralzão? Só cenário? Divisão, de divisão.
3: divisão a divisão. Divisão
1: divisão. É um beleza. programa organizado e eu fiz a pauta e a pauta é divisão a divisão. Não, mas eu gosto da coisa mais solta. Mas então tá bom. Então vamos começar a IFC Leste. Ano passado, quem foi? Quem foi para os playoffs? Foi os Patriots. Oh, que novidade, novidade né? Que, tá. que loucura,
2: gente. A novidade porque que eles perderam cinco jogos. Isso é errado. É.
1: Fizeram 11-5. Não teve nenhum um outro time que vai para o wildcard. E eu acho que é um consenso aqui. É um consenso. Os Patriots vão para os playoffs de novo.
2: Sim. Sim. E é. vão ter mais... <risos>
1: Beleza, então tá bom. E vou
2: jogar em Foxborough, E do resto da galera
1: aí, vocês também acham que ninguém tem chance de pescar um playoffzinho? Não é previsão de playoffs não. É, se entrar, é tipo assim, você acha que tem algum time que não foi pros que dessa equipe que iria? Eu acho que não. não eu não
2: acho sei. que
1: não. Eu, na verdade, eu hum, acho, não. mas eu vou deixar pra depois.
2: Não, eu também, eu acho muito pouco provável, eu acho que o Miami tá numa reconstrução total. O pessoal brincando com o Miami O é, é tá...
3: tancando, é, infinito. Um, um é o 15, fish tank. Um 15...
2: Eu acho que a defesa dos Bills é uma boa defesa. Se o Josh Allen evoluir, como acho que eles esperam, que eles trouxeram armas ofensivas ao redor dele, eu acho que é um time ainda que pode dar barulho, mas eu não acredito nessa evolução tão rápida do Josh Allen, porque eu acho ele muito cru ainda. E o Jets, com essa confusão que tá tendo, eu acho que eles fizeram até boas movimentações no off-season. O Adam Gaze, eu não acho nada demais, mas um treinador de mente ofensiva, cabeça um pouco mais aberta. Ele era muito cotado na época do Peyton Manning, mas eu acho que era mais Peyton Manning ali, vamos dizer assim... Até armando as jogadas mesmo do que o Gaze. Mas nessa confusão, eu acho que nenhum time consegue sobreviver a esse turbilhão que vai ser. Eu acho que algum time conseguir fazer alguma coisa aí é o Bills, mas eu acho pouco provável.
3: É, eu, eu concordo com você, Diogo. Eu acho que Bills e Jets são times para a próxima temporada ainda. Eu não acho que essa temporada vai ter muito efeito. Eu acho que os dois, calo, os dois segundonistas ainda vão apresentar muita irregularidade. É... E eu, eu assim, eu, o Bills, eu ainda. Mesmo você falando que eles trouxeram armas. Trouxeram jogadores running backs, trouxeram receivers, né? Mas eu acho que. Reforçaram a linha ofensiva, a linha ofensiva mas eu acho que a questão de, das armas ofensivas de Josh Allen eu ainda acho que deixam a desejar. Eu não acho que são as soluções definitivas para esse time. É, agora eu concordo, a defesa eu acho que é uma defesa que vai encher o saco bastante. Mas eu acho que são dois times para o ano que vem. Com Brady ou sem Brady no Patriots, eu acho que são dois times que podem incomodar ano que vem apenas.
1: E seguindo para a divisão subsequente, que seria a AFC Oeste e a gente teve dois times indo para os playoffs né dos seis que foram para a na temporada passada um deles foi o Chiefs que foi um dos times mais empolgantes grande revelação venceu essa divisão e o outro foi o Chargers que teve um, o mesmo vamos dizer assim a, como é que fala teve o mesmo número de vitórias e derrotas do Chiefs é assim finalzinho que fala. é <risos> finalzinho é o é que veio palavras em inglês em português esterando né? isso aí no finalzinho ali, teve chance de assumir essa liderança, mas ela ficou com o Chiefs mesmo, e eu queria saber de vocês, esses dois contenders aí, que ano passado não foram para playoffs, você acha que se mantém? São os dois times mais fortes da divisão, é lógico que tem que ver a situação de um time ir para alto carro também, o que vocês acham disso aí? É, algum desses times piorou o suficiente para cair ou não? Chiefs e Chargers são é, Staples, são garantidos nessa, nesse cenário de playoffs para esse ano.
2: Eu acho que o Chiefs, essa segurança que você pode ter é muito condicionada à situação do Tariq Hill. Eu acho que o Tariq Hill, como a gente discutiu nos outros programas, que ele está suspenso indefinidamente pelo Chiefs, no período de treinamento, está sendo investigado pela NFL por aquele problema de agressão ao filho dele. Eu acho que se o Chiefs perder o Tariq Hill, ou seja, o Tariq Hill ficar suspenso durante a temporada inteira, ou boa parte dela, eu acho que o time vai ter um declínio do ataque bem considerável, mais que o o Mahomes foi o MVP na primeira temporada dele como titular, ele já foi sensacional. E o Andy Reid também é um treinador sensacional. E eu acho que tem tudo para um time ter um ataque muito forte. Eu acho que o Tarek Hill faz muita falta. Eu acho que ele, ele muda a maneira como você defende aquele time. Eu acho que você tentar defender o Tarek Hill, o Travis Kelsey, o todas aquelas armas e o Mahomes com o braço dele, tornava impossível. E se você tira essa peça, eu acho que você muda completamente a equação. Tem que ver o calor que chegou... Outras peças, mas... Tem que saber se o Sam Watkins vai, vai corresponder vai aguentar não, é, não Se ele vai aguentar jogar 16 jogos, que ele tem que vir com lesões. Você
1: tá só não tem que ver eu quero saber se vai pros playoffs ou não vai, Diogão.
2: Eu acho que vai pros playoffs, mas eu acho que não vai como ganhar na divisão. Eu concordo com o Diogão. Eu acho que San Diego, Los Angeles, Chargers, perdão. Os jogadores de San Diego e de Los Angeles também, que eu <risos> falei dos dois. Mas eu acho, que eles, eu acho que eles têm um elenco mais completo, têm um elenco mais robusto. E eu sempre aposto eles ano após ano eu, eu e tem que continuar isso exatamente agora, isso. Legal. É a tradição, é a tradição do
3: podcast.
0: Tem que votar
3: e Eu complemento ainda, Diogão, falando da, das várias mudanças que a defesa do Chiefs sofreu. Não, não, foram mudanças que podem vir para bem, eu acho que é, a chegada do, do, do Texugo, a chegada do, do Frank Clark, são boas peças, mas tem que saber se isso vai encaixar no time. Não tô falando que vai piorar ou melhorar a defesa, mas é uma incógnita e, Só, e o
2: Chiefs mudou quando a defensivo um, trouxe o Espanhol que era escolhador de defesa dos Giants mas é uma mudança muito brusca
3: vai ser uma mudança muito brusca tem que saber se vai, se vai corresponder mas concordo a grande, a grande dúvida é, é, é em torno do Tyreek Hill e eu, e eu acho que ele que estava durante muita, muita grande parte da temporada ano passado se falava que ele era o melhor jogador da NFL ele estava colocado como, inclusive, em, em bolsa de, de aposta para MVP, ele chegou a ser, ser cotado, jogador ofensivo. Então, assim, ele é um cara que faz muito, muita diferença, a velocidade dele, o tanto que ele abre o campo, faz toda a diferença para o ataque do Chiefs.
1: É, mas eu vou um pouquinho além de vocês, eu não conheço essa situação, eu não sou conservador, não. Eu acho que o Chiefs tem tudo para ser o time dos que foram para os playoffs no ano passado, que não vai para os playoffs esse ano, principalmente a questão os motivos são os mesmos a questão do Tarek e Rio. e a questão da defesa eu acho que estatisticamente falando não eu tenho outros times também concordo com você Vitinho mas não
3: é o time não tem muito time é que tá beleza mas mais eu acho que o time
1: não vai sou capaz de apostar uma cerveja nisso eu acho que estatisticamente falando não é comum um QB igual o Mahomes ter duas temporadas da mesma forma as defesas sabem
2: que a temporada dele não existiu
1: isso ah. e e explorar fraquezas, e eu acho que a defesa vai pesar muito, principalmente numa EFC que como um todo melhorou, e a situação do time dos Chiefs, que é sempre correr atrás de placar, que é o que se configura ser, né, que é bem similar ao que foi no ano passado, o ataque tá tendo que marcar muitos pontos para compensar uma defesa fraca, eu acho isso sustentável em termos de playoffs, e o Chiefs com um EFC melhor, eu acho que não vai não, mas o Charles eu concordo, é um time que só melhorou, tem tudo aí, se não tiver o problema da cabeça de bode enterrada, como sempre,
2: ser um time aí pra dominar essa divisão. A cabeça de bode perseguiu outra cidade. <risos> Os caras mudaram de cidade pra levar a cabeça de bode e a cabeça de bode foi lá pra outra cidade. Mas às vezes é...
0: ela
1: tá enterrada, você não sabe
0: onde. E vocês não acham, então, que Broncos tem chance nenhuma, então?
1: Não. Não, Broncos... É um... Talvez tenha, mas eu não acho que... Eu não botaria minha mão no fogo pro Broncos ir no Superoffice, não.
2: Não, eu... Eu não descarto a possibilidade. Eu acho que depende muito da situação do Joe Flaco. Eu acho que o Joe Flaco permanecer saudável e mostrar bom rendimento, igual ele mostrou nisso na temporada passada, pro Baltimore, que a gente acaba esquecendo porque ele saiu, o Lamar Jackson assumiu. Mas ele vinha jogando bem. Eu acho que a defesa dos Broncos ainda é uma defesa boa, é uma defesa forte. Com a chegada agora do novo treinador, o. o que é o nome dele agora, gente. Que veio de Chicago. treinador de defesa. Vic Fange. Vic Fange. Eu acho que tem tudo pra defesa melhorar o Champions na segunda temporada dele, o Will Miller ainda no auge, eu, eu acredito que Denver tem uma chance. Por exemplo, Denver, eu acho que, na comparação com o Oakland, que é o outro time, o Oakland eu acho que é muito 8-80. Eu acho que o time pode dar muito certo, como também o time pode ter uma temporada muito ruim, uma temporada muito abaixo. Eu acho que Denver é um time mais constante, eu acho que vai ter, sei lá, 7 tipo, vitórias, 8 vitórias... E tu pulo de 7 é. pra 9, 10, não é tão grande assim.
1: E, sinceramente, eu acho que a própria divisão pesa. Você vai ver os bons anos de Denver ali. O Chiefs era um time limitado em vários aspectos, mas talvez aparecia. O Chargers, então, se tem a cabeça de burro hoje, na época eu tinha, era 5 enterrada lá <risos> em San Diego, tudo dava errado. Eu acho que a divisão é um pouco forte demais, assim, de opções, pro Broncos conseguir garantir com com o time que tem. Lógico que tem chance, mas principalmente com o Joe Flacco, que... Ano passado não foi o suficiente para levar os Ravens pros playoffs, né? Foi o menino lá, o Lamar Jackson, que teve aquele stretch final de vitórias. Então, não acho, não vejo essa diferença. Mas a possibilidade tá sempre aberta, assim. Então não botaria no, na minha lista. E aí, seguindo pra FC Norte, a divisão do momento, que tem lá o time, o Browns, que todo mundo tá aí, ó. É o time do momento. Tem o Neymar na NFL, o Odell Beckham, tem o QB mais quente do momento... Baker Mayfield, a defesa é boa e é jovem, ali a Lee ofensiva é boa, receivers bons, tarinha de promissor. Todo mundo falou bem e eu acho que é um consenso geral que se você tiver que apostar num novo time nos playoffs esse ano, seria o Bronze, né? Que ainda seria uma coisa muito louca, porque o Bronze não vai para os playoffs há muitos anos, né? Muitos anos. Então é uma mudança muito grande nessa, nessa divisão que é uma das mais tradicionais da, da NFL, em termos de time, ali, né? Ravens e Steelers são times muito tradicionais. Mas eu acho que o Browns pega essa vaguinha aí. E o Ravens é um dos que foram que, no ano passado, né? Ele foi pros playoffs no final do, da corrida aí. Mas eu acho que, com o Lamar Jackson e as limitações que tem, acho muito difícil dele ir pros playoffs esse ano.
3: É, eu acho que o desmanche da defesa do Ravens vai pesar bastante pra esse time. É... A, a... O jogo do Ravens ano passado era muito baseado naquela naquele jogo terrestre massivo, ou com o Lamar Jackson ou com os running backs que rodavam, chegou o Mark Ingram, mas é, o, é aquela questão, você faz é a, é, que a gente viu muito principalmente em Seattle naquela época de, de Marshall Lynch com a Legion of Boom, a defesa segura aquele jogo terrestre, cansa o, o outro time, a defesa o ataque do outro time não fica em campo, é muita pressão mu e, e eu acho que o desmancha, a perda dos dois linebackers, eu acho que isso vai, vai atrapalhar muito essa defesa do, do Ravens, mesmo com a chegada do War do Thomas. Eu, eu concordo com você, eu acho que o Ravens eu acho que é um, um grande candidato a não, não conseguir essa vaga aí
1: Mas nos aí, playoffs. aproveitando então, só para falar de um time tradicional, o que, que vocês acham do Steelers? O Steelers, depois de muitos anos, deixou escapar aí os playoffs. E olha que eu acho que, vendo a campanha que os Steelers tiveram, eles se mantiveram com chance só porque a divisão foi bem mal, né? Foi uma campanha bem aquém do time de Pittsburgh. Vocês acham que o time esse ano é forte candidato? Vocês botariam como aposta ou não? Realmente, as outras divisões têm times melhores? E nessa premissa que o Browns, acho que todo mundo aqui acha que o Browns eu, vai ganhar a divisão.
3: Eu, tá acho, eu acho assim, eu acho que é, ano passado a discussão não era nem se o Steelers ia para os playoffs ou não. A discussão é se ele era um dos dois melhores times junto com o Patriots.
2: Se conseguiria ganhar é. conseguiria dos Pedros do né? no, no, nos, nos playoffs, na
3: final de conferência. Era que a, essa que era a discussão. Né? Eu acho que teve uma, uma decadência muito grande é, com a saída do, das duas estrelas. Mas o, o grande problema foi, é, eu acho, na minha opinião, a defesa. Eu acho que a defesa dos filhos, que era a, aquela cortina de ferro, é, a perda do, do Ryan Chazee, até hoje, até... Temporada passada não, não tinha sido resolvida. Eles trouxeram linebacker para tentar suprir essa ausência pelo draft. E eu acho que o Stiles é, um, sim, uma grande incógnita. A gente não sabe se, se vai ter um receiver para é, fazer dupla ali com, com o Juju, que vai ser uma grande ameaça, assim como o Juju era, um, um segundo receiver de muito, de muito potencial é, do lado oposto ao Antônio Brown. E o James Connor eu acho que não é tanto incógnito assim, ele já mostrou que ele tem um grande potencial, que ele correspondeu muito bem, é, principalmente no início da temporada. Então assim, eu acho que fica muito incógnita em cima da defesa, em cima do jogo aéreo, que também perdeu o Tyren, né, o, o Jesse James... Então, assim, são peças que às vezes faltam, vai ficar um jogo muito concentrado em cima do, do, do Juju, às vezes fica mais fácil a defesa é, segurar esse ataque. Eu não, não acho que o Big Ben vai ter aquela temporada de muitas jardas igual ele teve no ano passado, não.
0: É, Se eu tivesse que apostar em alguém, Vitinho, quem que você apostaria, Ravens ou Pittsburgh? Eu ainda apostaria em Pittsburgh.
3: É, tradição, né?
0: Eu
1: acho que também o, o time de Pittsburgh é uma coisa que ele espera, além de ir para os playoffs esse ano... É parar de ser o foco de todas as fofocas da NFL, porque <risos> ano passado, mais do que futebol americano, o que você via do, do time de Pitbull era notícia. Era, era Antônio Brown, Levan Bell e a questão do holdout. É um time que eu acho que ele foi muito minado também por toda essa questão extra-campo que, vamos dizer assim, acho que influenciou bastante, assim, na, tanto na união do time e vestiário como um todo. Foi uma questão bem complicada.
3: E né? só para deixar claro, eu aposto em Pittsburgh porque eu acho que... Na hora do vamos ver, eu acho que o Big Ben é tem mais né? chance uhum. de, co de corresponder e fazer um jogo, uma virada, alguma coisa assim, do que o Lamar Jackson. Eu acho Mas
1: vocês Lamar... acham que Pittsburgh iria? Eu acho que não. Eu acho que ainda não é o momento do, da volta do, dos Steelers para playoffs, eu, eu, não. Eu tenho... eu não. Eu não tô falando da minha aposta, é. Porque senão nós vamos falar de... Eu acho que vai final, ser né?
3: um, uma diferença de um jogo ali entre Steelers e Browns. Eu acho que vai ser muito apertada essa, essa divisão. E eu acho que essa divisão não sai a de O que card. vai
2: valer é o confronto direto, então. Eu acho entre que vai ser em cima
3: times. do confronto direto.
2: Não, eu concordo com o Vitinho. Eu até falo, eu acho que essa divisão vai ficar muito parelha. E eu acrescento que eu acho que Baltimore vai estar na disputa com os outros dois. Eu acho que por mais que Cleveland se olhar, pode ter o um melhor elenco agora, pode ser o um time sensacional. Agora já me falou, Cleveland não vai pro playoffs há 16 anos. A gente brinca que tem, um bo... tem uma cabeça de boja enterrada no... em Los Angeles San Diego. Cleveland tem... tem um zoológico inteiro enterrado, entendeu? É uma chacina de animais ali. Porque não tem condição. A... A... O período de seca de Cleveland, as mudanças que eles fizeram... Óbvio que agora é o melhor elenco que eles têm há vários anos. Fizeram investimento para isso. Acertaram o QB. Mas eu acho que um pouco de tradição ainda pesa. Um pouco de experiência que o time de Pittsburgh tem. Que o Big Bang tem no caso de Baltimore, a experiência não que o Lamar Jackson tem mas que Baltimore sempre consegue ter boas defesas ele sempre consegue draftar jogadores vamos dizer assim, alguns jogadores que eles vêm trabalhando ao longo dos anos, vão assumir essas posições das saídas, dos linebackers que o Vitinho falou, então se fosse pra apostar, eu apostaria que Cleveland iria pros playoffs, mas eu acho que vai ser uma disputa muito grande entre esses três times, eu não duvido que eu não ficaria surpreso se nenhum deles fosse ou se nenhum deles não fosse
1: é, e aí, pra fechar a NFC a gente tem que ir pra última divisão que restou. E essa eu acho uma das mais complicadas, talvez vocês não concordem comigo, que é a UFC Sul. E a gente teve, ano passado, os Texans venceram essa divisão. E eu acho que o Colts só não teve a oportunidade de vencer essa divisão porque ele começou muito mal. Começou a, a temporada ali 1-5, mas depois desembolou o time jogando muito bem e terminou 10-6. Então, acho que se não fosse esse início tão ruim dos Colts, talvez eles teriam levado esse caneco. Num ano que todo mundo apostava na, na continuidade do time do Jaguars, que foi a grande decepção, né? Que terminou em último nessa divisão e foi lá embaixo. Então, considerando esse cenário que a gente teve Coase e Texans indo, um como vencedor, né? O Texans e o Coase como o do card. Queria saber primeiro de vocês se vocês acham que algum dos dois iria... Desses dois aí, vocês acham que não vai esse ano? Ou se vai, garante que vai? Queria saber assim, a opinião dos dois que foram, quem fica, quem sai dos playoffs esse ano
3: bom eu acho que o Colts para mim é o grande favorito dessa divisão eu acho que ele, Colts passa como vencedor dessa divisão a menos que tenha uma, uma lesão do Andrew Luck por exemplo é, e eu acho que o Texans é o time que vencedor de divisão e que foi os playoffs que tem maior chance de sair dos playoffs esse ano eu acho que dentro dessa divisão ele para mim claramente foi o time que é, vamos falar assim menos evoluiu comparado aos outros é, questão de, de armas ofensivas eu acho que Pouco acrescentou em relação ao ano passado. A questão da linha defensiva ainda ficou incógnita se eles vão conseguir resolver. O DeSean Watson ficou, foi muito pressionado ano passado. É... A linha a questão da defesa. Ainda se você pensa na defesa do Texans, são os mesmos nomes ainda em cima do J.J. Watt. Que é também uma lesão sempre é possível em cima dele. E o Javendon Clown é a mesma coisa. Embora ano passado teve uma, uma, uma boa temporada... É, então assim, eu acho que o Texans dentro, dentre eles foi o que menos evoluiu, o Colts teve aquela grande evolução, os caloros o, o calor defensivo o, o Andrew Luck jogando muito bem trouxe um receiver pra tentar complementar o Tua Hilton por isso eu acho que ele é o grande favorito a defesa jogou muito bem, a gente achou que a defesa ia ser um, um, uma grande peneira, né? É a, gente, a gente olha o Jaguars, resolveu o grande problema do time, eu acho então assim, se a defesa jogar não vou falar igual, mas jogar quase tão bem quanto aquela temporada que eles perderam para os Patriots e o ataque corresponder minimamente eu acho que, e o Nick for jogar um pouco melhor que o Blake Portas, eu acho que já é um time que vai, vai corresponder muito, muito mais, e o Titans eu acho que já melhorou só por ter um reserva por, do, do, do Mariota eu acho que isso aí, é, eles trouxeram um receiver pra tentar melhorar essa questão essa dependência em cima do Corey Davis eu acho que é um time que ele ele tá mais robusto se você olhar a linha ofensiva e, e a defesa do que em relação aos Texans, na minha opinião. Eu acho que o Texans é o time que vai ficar fora dos playoffs esse ano.
1: Mas aí eu não entendi. Se a, o Texans fica, mas você acha que vai só o Colts
3: também? Eu acho também? que vai o Colts e aí pode entrar a briga ali. Eu acho que o Jaguars eu e, acho que vai. O Texans
1: tá adianto o Renatinho, né? Nosso ouvinte torcedor A, mi, a, a minha aposta é
0: Colts e, e Jaguars de wildcard. Eu sigo a opinião do Vitor. É, eu tô nessa também. Inclusive é minha pauta aí da frente.
1: Pois é, eu não acho que o Diego faz. não, eu acho que o Colts domina também, pra mim aí o, o Texans, concordo com vocês quando você fala que vai cair, acho que é um time que não iria, mas eu no lugar do, do Texans aí, de wild Card eu colocaria um, o Steelers aí, sei, tem chance de ir mas essa divisão é muito boa quando essas divisões são muito boas, assim, tudo pode acontecer, é difícil né, ganhar Vários jogos, mas concordo quando vocês falam que o Colts está entre os melhores aí. Não só dessa divisão, mas da NFL como um todo esse ano. Mais alguma coisa para ser acrescentada? Então, eu vi aqui, ó, fazendo um resumão, vi que o nosso cenário de playoffs da NFC mudou um pouco, mas nem tanto. A gente tem vários times que foram. Eu reparei que existe aí na previsão de vocês: é né, uma ascensão dos wildcards, tanto Chargers quanto Colts. Vocês estão imaginando aí que vão ir bem melhor, vão ser vencedores das divisões e aí alguns dos vencedores foram é, O
3: Chargers, eu não vou falar que é bem melhor não, porque a temporada do ano passado deles foi muito boa, eles Oi, disputaram cabeça e... a cabeça é, com 12 o com, 12 com, Kansas City, 12-4. Eu acho que vai ficar nessa média, e eu só não acho que o Kansas City vai repetir. É, e aí vocês esperam que alguns
1: dos vencedores não vão ter a moleza que tiveram no ano passado, ou pelo menos a situação favorável, principalmente aí Ravens e Texans, que provavelmente não vão aos playoffs esse ano, na opinião aqui do NFL de Boteco, e vão ser substituídos aí prováveis candidatos aí, talvez é o Browns vencendo a divisão, ou o Steelers, e no caso ali do, do Texans, talvez o Jaguars, Titans. Vamos ver. Muda aí um pouco de figura, talvez um playoffs um pouco mais emocionante que o ano passado, não sei, né? Porque a gente, eu confesso, bem que Ravens nos playoffs do ano passado foi uma coisa bem fraca de se ver. Mas foi melhor que. Foi melhor que o, aquele jogo entre Bills e.
2: Nossa, que já o e, e, <risos> e,
1: e, e foi quase assim. Pau, <risos> a pau, pau com aquele triste.
3: jogo, aquele jogo Patriots e Rams também.
1: É. Mas então vamos assim, aproveitar. É super bom. É, vamos aproveitar, que a gente fechou a AFC e vamos passar então pra falar da NFC.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E pra começar a NFC, a gente segue a mesma ordem é, rosa dos mentísticos? Como é que é isso aí? <risos> de direção aí do da do cartesiana. Vamos começar pela NFC Leste, não vale falar dos Giants jogão, que os Giants não tem chance de nada e não foram os playoffs. E aí a gente teve uma situação bem interessante na NFC Leste, que foi o time do Eagles, que era o, o tipo assim, o que era mais esperado de vencer essa divisão e dominar aí com a volta do Carson Wentz, conseguiu um wildcardzinho, nove vitórias sete derrotas. No, e por muito no tempo dos ovos é, lá, no né? finzinho e por muito tempo até quem dominou, que usar a
2: carta, nem que fosse. É.
1: <risos> e por muito tempo quem dominou essa divisão no sentido assim de dominar a liderança mas não tinha uma campanha muito boa foi o time dos Redskins e esse time dos Redskins que no final caiu né com a lesão do Alex Smith e quem surgiu muito depois também da troca do Amari Cooper né com o time dos Raiders foi os Cowboys que surpreenderam vencendo essa divisão eu confesso que é uma divisão que eu vou deixar pro Vitinho começar falando, porque o time dele tá nessa divisão e ele tente melhor, e eu acho que o Alex... 13 não... e 3. Não tem muito aí, não, vou chamar o Diogão pra falar <risos> da divisão, que o Vitinho vai ser oh, clubista. Oh, 12 e 4. Oh,
0: oh, oh, <risos> eu <risos> só queria falar <risos> o seguinte, esse ano não tem, carda, não tem carta Nick Foles mais, tá? Mas eu queria saber de cara, assim, <risos> vocês
1: acham que os dois times vão, Cowboys e Eagles, é só uma troca de posição não. ou não? O time do Cowboys não tem cacife, como é que é?
2: Eu acho que o time do Eagles vai, porque eu acho que o time do Eagles é melhor. O elenco é mais completo. Eu acho que eles trouxeram boas opções, tanto draftando o um running back, quanto também o Jordan Howard. Chegou, chegou o DeSean Jackson para ser uma arma mais longa pro Carson Wentz. Eu, eu ainda confio no Wentz, mas ele teve duas temporadas, duas encerradas por lesões. Eu acho que o time de Philadelphia é mais completo. E eu confio bem mais no corpo técnico de Philadelphia do que no de Dallas. Dallas na temporada passada eu não acreditei, eu não falei... Eu falei programa por programa que eu achava que o Dallas não ia, não ia, não ia, quebrar a cara. Dallas ganhou os playoffs ainda. Mas eu vou manter a minha opinião. Eu acho que o Philadelphia vai e eu acho que o Dallas vai ter uma queda. Porque eu acho que a defesa não é lá essas coisas. Eu acho que o ataque depende muito do Zeke, depende muito da linha ofensiva. O Zeke que pode vir a ser suspenso aí, né? É, que tem essa especulação. Mais uma especulação de novo. Eu acho que o Goodell gosta muito do Zeke, velho. Sério mesmo. O Goodell ele gosta de perseguir o
3: Zeke. Mas eu, eu vou discordar, Diogão. Eu, eu acho que vai só trocar a poção dos dois. Eu acho que Dallas ainda vai.
1: É, dois times indo né? aí. Eu acho que os dois times são muito fortes. E a situação, principalmente de Giants e Redskins, é fraca. Então você acaba com o Não, bolando.
2: o Redskins aí, ó.
1: Não, a defesa é boa, mas eu
2: acho que é um a time que pra é ser muito bom boa. depende... É, tudo bem que eles perderam o linebacker agora. É, é praga do jovem, né? Eu aí, não falei aí nada complica, assim, né?
1: Mas é um time que depende muito de algum dos QBs funcionar. E eu acho é, mas eles têm três. Das... É, mas nenhuma das três opções é, é grande coisa. Keiskin é. não, é. um Coach McCoy... A não ser que o, o Dwayne Haskins é lá seja um cara, tipo assim, você fenomenal. Quer?
2: Pega a cabeça do Alex Smith, o braço do Kino, uhum. e a mobilidade do Dwayne Haskins lá, o, a juventude dele. Tem um QB aí de franquia. É. O coach McCoy você joga. Viu? E aí, isso aí é um, é um grande... Não, o, é. O não, mas aí eu tô três, vai.
1: E aí, e aí você tem Deixa um grande... De você tem, acabou visão. de falar um grande erro pra um filme de sessão da tarde, de futebol
2: americano. Não, se, se fosse um grande erro teria um cachorro. <risos> é. mas eu... e esse cachorro ia salvar o dia pode ser, mas aí eu acho que eu concordo um pouco <risos> o, de um... Não, cachorro?
1: o time do Eagles é muito bom, nesse momento eu tô te ignorando o, o time do Eagles é muito bom tem tudo pra ser bem eu acho que o Carson entre jogar bem é, uma, é só uma premissa assim, que tem que acontecer, mas tem tudo também pra acontecer esse ano, o time dos Cowboys pode ir ou não,
0: não sei é, eu só dúvidas. acho que eu tenho um problema, porque o resto da divisão ainda eu acho mais forte pra pegar outro wide card aí do que o Cowboys
1: que isso, velho. Você os você tá falando. Você tá sendo clubista, vou te ignorar também. Seguindo aqui pra falar da NFC Oeste, que aí é a divisão do meu time. É obviamente que 49ers vai ganhar essa divisão. É um dos times considerados. Peraí, prosplay. Ô, ô,
0: jovem. É, pera aí. É, não olha de baixo pra cima, não, tá, velho? Ele, ele, eles arrumaram um cachorro? Pra salvar o dia?
1: Não, mas então vamos, vamos passar por aí. Eu não vou ser clubista, não. Mas é lógico que eu trouxe meu time pros playoffs. Mas quem ganhou foi o Rams. Ganhou pra fazer aquele papelão lá no Super Bowl. Mas ganhou 13 três 3 por muito, muitas rodadas, o melhor time disparado né, da, da NFL como um todo. E na cola veio o Seahawks, que conseguiu um wildcard com muita dificuldade e jogando um jogo bem diferente do que vinha sendo apresentado. Né, engrenou um jogo corrido muito bom e o Russell Wilson resolvendo. Então vamos começar na lógica que a gente está indo. Rams, eu acho que tem tudo para continuar muito bem, né? Time dominante, não perdeu várias peças. Vocês acham que tem alguma diferença? E pelo lado do Seahawks também... O que, que o Seahawks é? Eu como eu não gosto de Seahawks, então eu queria mais que o Seahawks não fosse. Mas é um time que também não me convence, não, não parece ter resolvido a maior parte dos seus grandes problemas.
3: Não, eu... A minha aposta é que a há... ninguém que não vai ter gente nova nos personagens da divisão, eu acho que o Seahawks não vai.
1: Não, o vai, velho. Não. Então o Eagles não. também não vai, retira o que eu
2: disse. <risos> e de acordo com o palpito do jogo, eu não tenho nenhum campeão na divisão agora. <risos>
1: Não, mas o Rams é...
2: Ah, não, claro. o eu acho não que é o bom. maior risco do Rams pode parecer piadinha, mas acho que é ressaca do Super Bowl. Que às vezes acontece com o time, que o time Falta chega no Super Bowl, fica muito próximo, não consegue ganhar. É, eu, eu acho que um risco
3: que eles têm é o Todd Gurley ser o Todd Gurley da, da fim da temporada. Ou é, seja, o
2: Todd Gurley é um é Todd Gurley machucado, que é uma especulação muito forte que
3: tem, que é, eu que... acho que é o grande risco, lembrando que vai ter a volta do Cooper Cup, que eu acho que faz muita diferença.
2: Uma coisa que ficou visível é que
1: o Rams é um time recheado de talento, mas ele ainda é um time dependente de algumas peças fundamentais no ataque ali. Não necessariamente o time, mas o Jared Goff ele é dependente de algumas dessas peças fun funcionando bem. Né? No caso, como o Vitinho falou muito bem, o um Cooper Cup como uma válvula de escape, principalmente em terceira descida, aquelas rotas underneath, onde são aquelas rotas cruzando o campo ali e dando a opção atrás dos linebacks e o Todd Gulley que a gente nem precisa comentar né que foi cotado aí para ser MVP durante a temporada mas infelizmente nos playoffs sumiu, depois a gente descobriu que era por causa de
3: lesão. Mas só, só para falar aqui eu, eu, só para falar por que eu acho que o Seahawks não vai. Primeiro que a defesa agora ela se resume a só dois jogadores de grande qualidade ali no, no Bob Wagner e no esqueci o nome do outro, KJ Wright é... o ataque, eu, eu acho o Doug, o Doug é uma peça que, embora teve, teve lesão na temporada passada, eu acho uma peça importante pro ataque do Russell Wilson. E, terceiro ponto, o Russell Wilson não precisa de contrato mais. Então, não... sério! Ele <risos> é, jogou parado. muito ano passado, ele conseguiu o maior contrato da NFL, ele...
0: isso, é, isso é... Cara, acontece. Vai virar o Jared Goff. Ele... Jared isso acontece, sim.
3: Ele não, não tem... Isso, querendo ou não, é Tio uma flat. motivação a mais do cara. Eu acho que, subjetivamente, assim, isso pode influenciar. E querendo ou não, eu, eu acho que a divisão norte eu acho que vai ter o wildcard esse ano. E eu acho que o São Francisco pode engrossar alguns jogos. Eu acho que Arizona pode vai. engrossar alguns jogos. Eu acho que não vai ser essa moleza. Eu acho que eles não vão conseguir 10 vitórias iguais que conseguiram ano passado. Assim, eu quero,
1: fácil. se for pra falar do Florinás, eu quero escutar esse falando eu acho que o São Francisco vai para playoffs esse vai. ano. Então vamos ver. Vamos ver. Não, Jimmy, só...
3: de enganação.
1: É, oh. esse é o maior medo, o maior medo é esse. Mas aí vamos falar da... Não,
2: ah, nem pus da palpite, mas... O
1: problema é seu. <risos> Nós vamos falar aqui da NFC Norte, porque o tempo tá seguindo. E aí é uma divisão muito interessante, porque ano passado a gente cotava tanto Packers quanto Vikings indo para os playoffs nessa divisão, dois times muito fortes. E aí quem venceu foi o Bears venceu com o 12-4. O time do Bears surpreendeu muito, principalmente uma defesa muito dominante. Tanto Packers quanto Vikings deixaram muito aquém. O Packers por vários problemas do time e o Vikings, uma grande decepção, né? Que teve uma temporada ótima e com o Case skin não Case skin não, não, com o Kirk Cousins todo mundo achou que ia, ia ser o grande favorito, né? Aí pro Super Bowl. O que, que vocês acham que muda nessa divisão?
0: Eu
2: acho que muda tudo.
1: Ah, eu sei não, cara. Eu não boto essa fé no Packers, não. Sendo bem sincero.
2: Ah, eu, eu... eu sempre aposto no Rodgers. Eu vou apostar é. no, Rodgers. <risos> é, eu cara, no Rodgers. Como que eu Eu pensei que ele ia é o dragão do Game of Thrones. Fiquei
3: decepcionado. <risos> E olha que ele... O que ele, tá... ele tava com duas pernas. Sabe?
2: É. Não, mas agora falando sério, eu acho que o Chicago teve uma temporada que deu tudo certo na temporada passada. Foi uma temporada maravilhosa. O Trubisky desenvolveu, mas não tanto esperava. Mas eu acho que o time vai ter uma queda com a saída do fã. Já saída de alguns jogadores. Eu não sei se o Chicago vai conseguir manter o nível ofensivo deles. Então, eu acredito que nessa temporada eu colocaria o Aaron Rodgers porque eu acho que ele vai estar com sangue no olho para provar que ele ainda é um QB de alto nível. Eu acho que tem muito questionamento em cima que dele. Que tem muito questionamento em cima dele, que era uma caixa que estava atrasando a carreira dele. Então eu acho que ele vai querer pôr vamos dizer assim, um ataque nas costas. Eu acho que ele tem capacidade para isso. Eu ainda acredito muito em Minnesota. Eu acho que o time de Minnesota tem um elenco muito completo. Tem um, um bom QB, eu acho o Cousins ainda um bom QB, por mais que ele
3: tenha um é playoff,
2: jogos decisivos. Tem um bom grupo de recebedores. Mas eu ainda acho que vai Minnesota e vai Green Bay e Chicago por fora. É,
1: Diogo, eu acho que Minnesota vai. Eu acho que o BS vai ficar de wildcard. Na minha opinião, os motivos são meio parecidos. Agora, eu não consigo confiar só no Aaron Rodgers. Por mais que ele, ah, eu quero provar, eu tenho sangue no olho. Eu acho que o time de Green Bay é muito deficitário. Tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. Em relação aos outros times da divisão.
2: Tipo assim. ele Porque não, não é 100 dias de conversa, Jovem? sem dias. Que é tá bom, o primeiro jogo. Pode ser, cara.
1: Vamos ver se ele vai resolver. essa mas... eu, eu ainda acho que ele... Tipo assim... O Aaron Rodgers, ele precisa de armas em voltas dele. Porque não, o Green Bay não é um time igual o Patriots, que tem um, um head coach por trás, que é capaz de fazer plano de jogo, que às vezes você resolve sem ter um cornerback, entendeu? Um, eu... Falta arma mesmo, né? É só o Devantadas que vai resolver.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que não é só o Devantadas. Eles acham... Eles... O corpo técnico gosta muito do Jerônimo Alisson. O Marcos Valdesquenter não foi tão mal assim a temporada passada. Ele teve uns três jogos seguidos de 100 jardas. Foi uma sequência muito boa. Agora, eu discordo com a questão do Vikings. Eu acho que a saída do Latavius Murray, embora seja só o Latavius Murray, pode pesar muito. Porque o Dalvin Cook ele é muito irregular. E fora ele, os running backs, o corpo de running backs não é, não é forte. Se olhar ali, quem que tem? Tem, sei lá, Mirabdula... E, e eu não acho que o Kirk Cousins é o cara que consegue pôr, pôr o time nas costas, se depender dele só pro ataque. Então eu, eu acho que o, o Vikings não, não vai esse ano. Eu acho que vai Bears e vai Packers.
1: E é não, aí. Ne, não nessa ordem. Essa aí tá difícil de, de ter consenso aí, né? A gente tem muitas divergências, mas é normal uma divisão que tem times tradicionais e bem fortes. E aí para fechar, a gente tem que fazer nossas expectativas aqui para NFC Sul, que ano passado o Saints... Ganhou de lavada depois de começar 0-2 ali perdendo a temporada. E confirmou a teoria do Lamba que o Santos quando começa 0-2 vai bem. E foi 3-3, dominou tudo. E eu queria saber, vocês acham que muda alguma coisa ou não? Como é que é isso aí?
0: Eu, eu queria fazer meu voto aqui do Wildcard para Caroline esse ano. Mas
2: você tá confiando muito no novo do Cam Newton. Eu tenho muitas dúvidas disso. É, cara, eu, não eu acho que Caroline. Não... No... Eu não ouvi o nome do que é
3: <risos> eu. Embora eu... se a temporada passada foi temporada ruim, essa temporada foi a temporada boa. Então. Isso, é... Isso faz sentido. E fora que vocês viram
0: o tamanho que o. O McCaffrey tá. O McCaffrey tá. Ele tá grande. É, né?
3: eu não sei,
2: cara. É. Eu acho, ah, eu, que... eu, acho que... eu ainda <risos> acho
3: que o jogo,
0: o jogo <risos> ele... aéreo ele... é inexistente ele... nesse time. Ele...
2: ele não. Ele conseguiu passar pela política. Pra de... <risos> <risos>
3: Eu, 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 eu acho já... que a grande incógnita dessa divisão é o Falcons Eu é acho o que o 7-9 foi, foi uma, uma temporada muito aquém Principalmente por causa da defesa, da defesa inteiro, inteira No, no <risos> departamento médico é, eu, assim, Talvez talvez o Tevin Coleman seja uma peça que possa fazer falta Mas eu acho que não Eu acho que a questão toda é Se a defesa não morrer Eu acho que é um time que vai brigar E, e disputar bem conscientes ali Eu tenho muitas dúvidas com relação ao fim da temporada do Drew Brees o ombro dele não tava lá essas coisas não... ele não tava conseguindo dar passe longo e sei não eu, eu não sei vou, não eu não
1: vou nem falar mais nada não porque eu ia falar exatamente o que o Vitinho falou eu acho que o Falcons tem eu acho de que ganhar. tem
3: chance do Falcons, o Falcons passar O 100 pelo lado ofensivo eu... também
1: resolveu atacou o principal problema que era a linha ofensiva que chegava muita pressão no Matt Ryan ele investiu muito em linha ofensiva tanto no draft quanto na free agency desse ano e o time do Santos, eu também acho que não, essa coisa não é todo QB que envelhece bem, ah, não come, a gente não tá para viver a era dos QBs de 40 anos, não é assim que funciona. <risos> NFL, eu acho que isso é um fator é, limitador, que pode dar tanta dificuldade, mas eu ainda confio no time do Santos, porque a defesa do Santos eu tenho para mim, que ela tipo assim, ela só tá evoluindo e tá melhorando, então é um time que vai brigar, tanto que eu daria para o Santos ou Falcons, aí eu acho que vai ser uma disputa apertada o Outkart que vai sair lá do Cowboys que eu acho que naquela divisão ali, na NFC Leste, realmente só um time que vai pros playoffs.
2: Não, ainda bem que o Lamo não tá aqui para escutar eu falar isso. <risos> mas eu acho que o Saints, igual você ficou contra a defesa. Eu acho que o Saints é uma defesa muito boa, cresceu muito na temporada passada. E de jogadores muito jovens, Ela a Apple chegou e conseguiu resolver boa parte do secundário. Os Saints começaram a jogar muito bem. Saudades. E não, não jogou nada no seu time, mas tem saudade de tudo. Mas eu acho que o Saints é, já pode ser considerado. Agora, né? <risos> é. <risos> O Sainz já pode ser considerado uma defesa eu acho que é top 5 da liga. Por mais que o Vitinho falou sobre os questionamentos de o Breeze, Eu ainda acho que ele tem ainda um pouquinho de gasolina no tanque, por mais os problemas no ombro dele. Tem o Michael Thomas, tem o Camara. O é mestre com os ataques. Mas o Camara vai ter que aguentar sozinho, sim. Vai ele ter também. que aguentar sozinho também, embora tenha o Otávio Murray lá. Foi pro Santos. E. É diferente. Oi? Eu acho diferente o estilo
3: dele de jogo do Marquinhos. Ah, tudo mas bem. tudo bem.
2: Tudo bem, mas eu, eu, acho, eu acho que o Sainz ganha essa divisão. Eu acho que ele ganha bem. Eu acho que ele tem chance tudo pra ser uma das bases. E eu aposto em Atlanta como o segundo wild card. É, você,
1: você virou um conservador esse ano. Não tô gostando de você, senhor, não.
2: Eu mudei a divisão toda norte.
0: Não, mudou nada. <risos> você mudou nada. A, a, sua, que a norte? Sua, Não,
1: a sua mudança da divisão norte é apostar no, no Packers. É coisa já aposta de conservador. Não,
0: e olha só, e, e quem disse que o Diogão votava em, em Chicago desde o ano passado? Ele tava falando, Chicago não vai na... É, é conservador não, tá esse
2: não. Não, não, é Impressionante pra... agora ter comentários de comentaristas. É isso aí, mas eu tô falando, <risos> cara.
1: Você tá indo pra um caminho estranho aqui o meu... É, aí, tá vendo? <risos> Mas aí, ó, só pra fechar a NFC, então, dá pra fazer aquele resumão esperto. Todo mundo aqui confiando bastante na reascensão do Eagles na NFC. Leste um time agora mais forte, mais ah! completo. Né? Deve subir isso aí. É o Ravens ou é o Eagles? Eagles. É, você é é. tá precisando ver o som que a que faz. Ah! E todo mundo, por outro lado, achando que, do lado da NFC Oeste, né, eu quero muito que o Forinan né? vá. Mas realmente, se um
2: Querer não é poder.
1: Continuar o domínio do Rams aí. E o time do Seahawks, parece que a pré-temporada, né? A off-season do Seahawks não agradou a galera aqui do NFL de boteco. Tá achando que o time não fez o suficiente pra manter no playoffs. A NFC Norte é uma bagunça. Cada um apostando em alguma coisa aí. Nos três times aí, que são os mais bem cotados. E todo mundo esperando, né? Que o Falcons consiga uma vaguinha aí. Ah. Que resolve... Nossa, você não sabe são de pássaro nenhum, de Alonso, péssimo. <risos> sentem algumas dúvidas em relação ao Drew Brees então eu vejo assim que na NFC a gente tá esperando é, mais mudanças do que foi na NFC, assim, tá mais aberto, que é comum né? na NFC a situação de playoff ser mais aberta do que a NFC, né, pelo menos na, nas últimas décadas. Do mas sabe
2: por quê? Cantou hum. Patriots.
1: Não é, não é só isso, não.
2: Mas não dá é bomba. um quarto dá até questão.
1: O programa já vai ficando longo, <risos> um, é um quarto, é verdade. Um quarto não, um sexto, que são seis vagas, né.
2: Não, mas não, é mas, um não, porque não, é uma divisão. Não, não. É um a, tá. a matemática <risos> sua não tá com nada. Não, e o Petros ele elimina os outros, tipo assim, outros <risos> de vocês. Assim, não precisa Não é ninguém naquela divisão
1: Mas esse aí então. Vamos seguir pro nosso bloco de fechamento, porque o programa já tá ficando um pouquinho longo e tá na hora de encerrar o boteco.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Antes de fechar aqui, só pra fazer um, uma brincadeira, o nosso papo de boteco. A proposta aqui é o seguinte. Dos times que foram os piorzones, assim, né? Os oito times piores. Que, no caso, foram Jets, Raiders, Bengals e Jaguars, lá pela AFC. Giants, Cardinals e Lions e Bucanias, o time do Diogão. Que a gente não sabe se vai sendo o time do jogão Pela NFC. Vocês veem, tipo assim, qual desses times que vocês conseguiriam aqui na mesa...
3: Não, não é a pergunta, porque senão a gente vai responder que nenhum. É. É. Escolha time? um time...
2: É. O cara é. não sabe olhar a pauta, É uma brincadeira.
1: É uma brincadeira. Então, escolha um time, esse aqui, ó, esse aqui eu consigo defender que ele vai pros playoffs esse ano, não, vai ganhar não. a divisão, é. vai dar a volta por cima com argumentos que tem que ser, no mínimo,
2: plausíveis. O time que eu escolho é o Patriots. Não, ele não foi o último Ele não foi <risos> o último, animal. animal Escuta piadinho, as regras da, tá Então viado. vai, Diogão, começa aí ah, O time que eu vou escolher é o time que vocês escolheram pra mim, né? Já que eu não tenho livre o... nesse programa Então vai ser o Bucks Que vai ser uma mudança Que eu acho que vai ser totalmente repentina E que acho que nem o torcedor mais otimista do Bucks Pode imaginar, mas o cenário Que eu vou tentar descrever é o seguinte Bruce Eriens chegou Bruce Eriens é considerado o guru de quarterback Já treinou o Andrew Luck Treinou Big Bang, ressuscitou o Carson Palmer ele vai pegar o James Winston na decadência no último ano dele de contrato, o Winston que foi draftado na primeira escolha geral que é um QB que todo mundo sabe que tem um braço muito bom mas com essa é uma máquina de interceptação uma máquina de fumbles, uma máquina para entregar a bola o adversário, mas o Bruce Arians vai ter o toque de midas dele lá de geralmente conseguir elevar muito nível de QB e geralmente, se você olhar o estilo que o Bruce Arians fala e o estilo do Winston, geralmente bate, porque ele gosta do QB jogar agressivo, o Winston é muito agressivo então acho que o Bucks já tinha um ataque muito bom, vai permanecer com esse ataque muito bom, principalmente voltado no jogo aéreo, voltado no Mike Evans, voltado no Chris Godwin ou J Howard. Torcer pro Peyton Barber surgir, ser alguma coisa. E confiar que com a chegada do Sul, a defesa contra o jogo terrestre vai se manter, a defesa contra o jogo aéreo vai ser uma peneira. Mas o time vai indo aos trancos e barrancos, colocando muitas jardas, colocando muitos pontos. E aí, para fechar, para ganhar a divisão, a gente tem que falar dos outros, né? Porque só com o Bucks você não vai conseguir passar o carro. Igual eu falei, Carolina, a situação mais trágica é mais fácil de ser falada porque é o ombro do Cam Newton que vem passando por cirurgias nessa off-season. Por mais que a expectativa é que ele seja pronto e preparado. A gente já viu esse filme de um QB com ombro ruim durante a temporada, que foi a situação do Luck. Acabou ficando um ano inteiro, vamos dizer assim, em repouso. Então eu acho que isso pode acontecer para Carolina. Atlanta, novamente, o problema de lesões é defesa, uma defesa muito fraca. Que por mais que tenha um bom ataque, pode, vamos dizer assim, seu cocainho de Aquiles do time. E com relação aos Saints, é uma queda em relação à idade do Bruce. É aquele declínio que o Vitinho falou, que muita gente fala que o Bruce está meio baleado no final da temporada. Ele aconteça de maneira mais nítida agora, o Bruce perca força no braço, o ataque do Sainz desgringole. E que talvez o Bucks consiga, com um 9-7 aí, ganhar a divisão suada, assim, que é o melhor que eu consigo imaginar.
1: Nossa, não me convenceu de.
2: Ó, né? é jovem, mas é difícil, velho.
1: Então não é não, o Vitinho passa a convencer Vitinho, qual que seria seu time aí?
3: Eu vou, vou num time bem ousado aqui Porque é uma divisão complicadíssima Mas o Diogão já falou Que é um time que é 880, então vamos pro 80 Né Diogão? Então eu acho que Eu vou defender o Oakland Raiders Eu acho que é um time que tem um QB Que já teve uma temporada de MVP Então o Derek Carr já teve aquela Super temporada dele Gastou? Não, às vezes ele Gasta um ano, mas recupera gasto, Usou dois anos aí de recuperação Trouxe um super wide receiver. Trouxe um, um receiver para complementar esse super wide receiver no Anthony Brown e no Tyrell Williams. Então, é um, são armas novas no ataque. Tem um running back calouro que pode surpreender. E endereçou bem a, a, as posições deficitárias, principalmente na defesa. Então, a Não gente muito. sempre espera que o John Gruden... É, Melhor esse, esse time aí, que ele começa o trabalho de reconstrução dele, e às vezes é um trabalho de reconstrução que, com essas peças novas, é, traga o jogo, aquele jogo do, do Derek Carr de volta, né? Aí tem que falar dos outros times, né, Diogão? Eu acho Nossa, que. Você acha que eles não, conseguem passar o
2: carro e não, meter não é, 12 não é vitórias? Assim,
3: não é assim, porque eu acho que o Chargers, <risos> o Chargers vai complicar. Mas, ó, vocês me desculpem, mas Joe Fleco o Fleck não é solução, ele é solução só pro, só pro John e lá, porque não tem condição ele não, não é QB ele, é, ele pra mim já é um QB é, superestimado desde sempre, desde a vitória do Super Bowl dele o Chiefs eu acho que vai, vai degringolar com a saída do Tarek Hill né, acho assim pra, pro Raiders ganhar né, e o Chargers a cabeça de bode tá lá ainda o, o, o Philip Reeves ele não sei, não sei, eu não sei. Argumentou na manguinga, chamou
1: o voodoo. Porra, é, é o voodoo,
3: <risos> mas tem que ser, ué. Nessa divisão é pra pôr o em primeiro, tem que ser no voodoo. Tem que ser no voodoo. Então é, é isso aí, é 880, Derek Carr vai destruir. Anthony Brown bom, o vai, ser, vai ser o receiver com mais certeza nesse temporada O que eu tô achando
1: bom dos caras até agora É que tipo assim, os times deles estão sendo é, Mudando o time que foi o último campeão da divisão Só que é tipo, campeão humilde É campeão com nove vitórias oh, aqui, é, joão, é, <risos> aqui é, aqui é, realidade que ele,
3: O cara é vai ser campeão Lutando de baia aqui,
0: vai ser É o campeão, vitórias. é campeão,
1: caramba Alex, qual Ó, que seria o seu time aí?
0: Meu time, velho, eu vou de Jacksonville, Jaguars Pensei que o Alex mandar um Giants No <risos> coração aí Não, não, não é pra tanto mas eu... olha só, eu não preciso falar muito. Só comentar duas palavrinhas. Nick Foles. Tá? A, 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 cartinha lá que o Jaggers conseguiu esse ano. Vai jogar bastante aí. Já tá... Mas não funciona. O Nick Foles, ele, ele é cartabadilha virado para baixo. É só quando o QB machuca que ele entra. Mas você tem, tem que entender... você <risos> titular ele não funciona. Você tem que entender que eles estavam com o QB quebrado desde a tempo, tem temporada já, que chamava Blake Bortles. Não, não, não é assim que funciona. <risos> Entendeu? Eles fizeram a troca antes de começar a temporada. Então foi maravilhoso isso. Eu, eu falo que Titans perdeu uma grande oportunidade.
3: Se o Titans pega ele no lugar do, do Ryan Tannehill, é Super Bowl na certa.
0: <risos> Outra coisa. É, trouxeram aí o Josh Allen, né? Que é o Ed Rusher ali... Para suprir a necessidade ali da, da defesa, os, os jogadores de defesa que estavam lesionados voltam esse ano. Eles melhoraram, trouxeram mais um right tackle ali, o Jawan Taylor, né? Adicionaram aí no, no voltou pro o grupo. Então a linha ofensiva vai dar uma melhorada drasticamente esse ano. E assim vamos falar agora do resto, né? Já que é para falar, e ó, aproveitando o gancho do Diogão, Andrew Luck. O do Houston... De Sean Watson. De Sean Watson. E Mariota, cara. Nossa, oh. São três QB lesionados, <risos> velho. Então, assim, já pode esperar aí. Três QB machucado Acabou, GG. Vai lá, campeão, de, campeão da, 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 da divisão ali. Fácil, fácil. Ah, cara... Queria falar que eu, eu só tive que matar um QB. O Alex matou três. <risos>
1: Cara, eu vou, vou fechar aqui e eu vou fechar com, eu não sei porque que vocês não escolheram esse time, que é o time mais fácil dos que foram em últimos. Eu confesso que o 49 se tivesse sido o último, eu teria escolhido ele pra defender meu time. Você
2: vai ficar tão ruim que nem conseguiu ser. Nem o último conseguiu ser.
1: Isso não faz lógica. você não. Deixa falar eu que falar. o
3: Kyler Murray vai jogar, levar esse time pra ganhar do, do Rams, eu vou ficar não, bolado com
1: isso. O time de todos os times que ficaram em últimos, tem um que é o mais fácil de ser campeão da própria divisão, que é o New York Jets. E o argumento é óbvio. Não, vocês estão aí, é lógico, ah, o Patriots é o Garantidão. É a idade de chegar. E etc. Não, eu não vou dar... Ó. A gente sabe aí Vim que o Jets... Tem, ah, tem o Sandano, trouxe o Levão Bell, né? O time tentou se reforçar. O time
2: BGM. Isso
1: não importa, sabe por quê? Por que que o Jets é o time de todos os times que ficaram em último? E vocês podem dar argumento pra Raiders, Bengals, Jaguars, Giants, então nem se fala. E a turma toda que não tem como convencer. Mas o Jets é o time que tem menos pedra no sapato, quê? Dolphins não convence ninguém. Oh, a brincadeira ninguém. é ganhar, Gizão, <risos> não é sair do da tre... tá? Dolphins não convence ninguém. O Bills é tem uma defesa boa, mas também não convence. Então a única pedra no sapato dos Jets são os Patriots. Então ó, é um time só que precisa dar uma coisa errada ali no time dos Patriots, é. que a gente sabe que o trem tá querendo tem muito tempo. Caiu
3: uma
0: bomba lá em Boston. Oh,
3: que que bom, foi, eu gente. acho que é mais fácil o, o Brady... Cair, violar a política de substância naquela dieta esquisita que ele faz do que a idade de chegar. Não, mas
0: não, mas a, a dieta
2: dele é baseada em água, velho. Não, vai, vai, vai colocar não, uma substância ali que vai. Não é violar não vai, vai, Só comentar na loja de o Já falou, não, só Por isso por que eu comentar. tô falando que é mais
3: provável que a idade de chegar. Você não,
2: não, tá não só eu vou comentar o falou que o Jazz tem uma pedra, que é o Patriots. é tipo uma montanha. É tipo uma, <risos> uma serra. É <risos> Coisinha é, dos é, anjos, que ele é, frente.
1: Mas é, basta uma coisa dar errada no time dos Patriots.
2: Viu o morrer?
1: Não, cara. Eu não vou <risos> desejar a morte de ninguém aqui no programa
2: Viu o é aposentar Mas, e virar nós. cantor solanejo. É o
1: time mais fácil.
2: <risos> Country, no caso dele.
1: Entendeu? É o time mais fácil de ir. Aí não vai bonito Isso também. Mede, vai mais ou menos. Mas eu acho que o time dos Jets, entre os três que sobraram aí, é o time que tá melhor preparado pra, tipo, chegar em segundo nessa divisão. Discordo. Não importa, Agora é minha vez de falar. <risos> e eu acho que é só dar uma coisa errada pros Peters. Mesmo. Aí e...
3: ele vai ganhar 13 jogos. Porque campeão é campeão.
1: É, ué. Ele Inclusive o Marcos Sanches previu 13 jogos. <risos> e só previu o que ia perder o terceiro porque ia poupar os jogadores na última rodada. De tão bem que tá. Mas eu falo é, o seguinte. O, Ma o Marcos Sanches não previu que ele ia bater a cabeça joga, na bunda do cara aposto, no bate-pão, não. O né? Fardim você. Ainda. Tá bom, tá apostado no um Fardim. Do que? Que o isso, Jets vai ganhar a divisão.
3: Que
2: senão tá. Eu
1: posso 10 Fardinhas com você. Não, aí você tá inflacionando aposta, eu já postei ali. Agora, não, o negócio é muito simples, ó. Eu vou falar e eu vou ser bem sincero aqui, ó. O time do Patriots convence. Eu não vou falar que, a, falar que a dinastia acabou. Mas o fato é que a situação esse ano tá mais frágil do que nunca. Então por isso que eu acho que o Jets de todos os últimos lugares aí é o que pode ter a maior chance. Porque o resto é muita coisa pra acontecer. Você sabe quem é que
3: falaram isso, né? Hum, ano passado. Sabe que
1: falaram, atrasado. Então ó, meu argumento tá aí. Ouça quem quiser, tá postado um fardinho aí que nós vamos beber lá no sítio, no sítio Biribiri. Ou você não foi convidado pra aposta, não. E é isso aí. Depois manda opinião pra gente. O programa vai acabando por aqui. É NFL de Boteca, NFL de buteca, ou NFL gmail.com. Fala pra gente aí que time que você acha que vai surpreender, vai ver os playoffs. Que time que você acha que vai decair e não vai pros playoffs esse ano. Dá a opinião. Conta pra gente se você tá gostando dos programas e etc, dessa opinião, entra em contato que a gente gosta demais de interagir com vocês e daqui a pouco a gente começa a fazer esses, essas coisas, que a gente faz umas brincadeiras da votação do Diogão, né pra gente começar a interagir nas redes sociais a gente fica por aqui alguém quer falar mais alguma coisa?
2: eu quero falar que esse encerramento foi muito ruim, você tá muito confuso
1: lógico, véio, vocês não me ficaram falando que eu te peito isso aqui eu
2: fiquei confuso né, e, eu, e que os outros integrantes estão mexendo no celular sem olhar pro microfone
1: é difícil demais. Então traz. Não precisa <risos>
2: olhar pro microfone pra falar nele. É isso
1: aí, ó. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem. Valeu? Valeu.
0: Nossa, <risos>
3: <risos>